0: Erfolgreiche Reiseleitung, der IKTS-Podcast für Reiseleiterinnen und Reiseleiter, Reiseplaner und Interessierte. Hier ist Benjamin Lehmann und spricht über gästeorientierte Kommunikation, das Schaffen von erinnerbaren Reisemomenten, Beschwerdemanagement und den richtigen Ton im richtigen Moment. In allen möglichen Ratgebern für Reiseleiterinnen und Reiseleiter steht zum Thema Orientierung immer ungefähr, manchmal gleichlautend folgender Satz. Für die Orientierung im Gelände benutzt du als Reiseleiter immer eine aktuelle topografische Karte. Und dann gibt es noch Hinweise zu unterschiedlichen Maßstäben, die von der Aktivität abhängen, klar, wenn ich wandere, brauche ich unter Umständen eben andere Karten, als wenn ich mit dem Bus unterwegs bin. So oder so ist das Thema Orientierung natürlich ein Thema und wer mich kennt, der weiß, dass ich damit auch unglaublich gerne kokettiere, dass ich so überhaupt keine Orientierung habe, dass dann doch nur sagen wir mal fragwürdige Fähigkeiten sind, um ein guter Reiseleiter zu sein. Mir fällt es tatsächlich auch im Privaten extrem schwer, mich zu orientieren, also ich gehe aus einem Gebäude raus und muss einfach kurz überlegen, rechts oder links, und es gibt halt Menschen, die machen das aus dem FF, die waren irgendwo einmal und können dann nach zehn Jahren hinfahren und wissen sofort, ob es rechts oder links abgeht. Das fällt mir schwer und gleichsam fällt mir auch und deshalb habe ich eingangs die topografische Karte zitiert, mir fällt es auch schwer Karten zu lesen. Diese ähm, Genanlage ist in meinem Gehirn irgendwie falsch gesetzt worden, sie ist irgendwo anders bei mir, also es ist für mich schwierig und ich kenne viele Menschen, denen das ähnlich geht, es ist auch schwierig für mich, mich auf der Karte zu orientieren. Jetzt könnte man sagen, Mensch, hätte es den Erdkunde mal besser aufgepasst, ähm, aber tatsächlich auch da fiel mir das schon super, super schwer. Grundsätzlich sind Karten natürlich ein wichtiges Vorbereitungsmittel und ich nutze sie natürlich auch ähm, zur Vorbereitung bis heute, auch analoge Karten, weil auf ihnen manchmal eine schnellere und bessere Orientierung möglich ist, ein größerer Überblick als ein Bildschirm, das dann zum Beispiel mit Google Maps oder mit den Apple-Karten ermöglichen kann. Gerade wenn man sich angucken will, also sowas wie, Landschaftsformen, Landschaftsnutzung. Da sind Karten natürlich super, super wichtig. Da dient manchmal noch der gute alte dirke Schulatlas. Den habt ihr bestimmt auch noch zu Hause im ersten Schritt. Für eine erste Orientierung ist der eben ganz, ganz gut. Die Frage ist, und das ist ja immer unser Thema hier, wie gehen wir mit Orientierung in der Gruppe um und vor allem dann, wenn wir die Orientierung verloren haben. Da bin ich doch Ziemlich eitel und versuche, nicht weil ich mich vor der Gruppe schäme oder ähnliches, aber da bin ich dann irgendwie zu stolz. Vermutlich ist es dann doch eher das Gefühl zu stolz zu sagen, oh ja, jetzt habe ich mich aber verfahren. Irgendwann kommt der Punkt und ich hatte ihn natürlich auch schon und dann kann man das mit der Gruppe humorvoll auflösen. Mit dem Reiseleiterverfahren kann eben auch ein erinnerbarer Moment sein. Und wenn ihr aufmerksam zuhört hier in den Podcasts, oder eben auch in unseren Trainings seid, dann wisst ihr, dass man nahezu jede Situation, und ich zitiere immer, ja, das Hotel-Dach, ähm, das vielleicht nicht vorhanden ist und es regnet durch, und dass die Menschen mit einer guten Reiseleiterkommunikation sich über das Hotel natürlich berechtigt beschweren werden, beschweren werden, aber das nicht mit Gram und Groll machen, sondern das dann eher als Abenteuer sehen. Also nach Hause kommen und sagen, stell dir vor, in unserem Hotel hat es durchgeregnet, aber der Reiseleiter hat bam, bam, bam und dann ähm, erzählt man vielleicht eine abenteuerliche Geschichte, wie der Reiseleiter die Eimer besorgt hat an der Rezeption und man gemeinsam versucht hat, die Wassermassen aufzuhalten, was auch immer. Es geht um jene erinnerbare Momente, die durch und durch positiv sein können, ganz egal, was passiert, fast egal, müsste man natürlich einschränken. Gleiches gilt für die Orientierung und wenn ich mich richtig verfahren habe, dann sage ich das auch, dann nehme ich das Mikrofon und sage, Leute, es gibt Momente im Leben eines Reiseleiters, an denen er am Scheideweg steht und ein solcher Scheideweg ist gekommen und ich weiß nicht, für welchen Weg ich mich entscheiden soll, wir haben uns hier verfahren und auch unser Fahrer ähm, zuckt mit den Schultern. Das äh, gibt eine Abmahnung, aber wir müssen jetzt einmal hier kurz in die Karte gucken, einmal kurz in unser Navi gucken und es geht gleich weiter, verspreche ich Ihnen. Mit so einer Ehrlichkeit und so einer Freundlichkeit kann man dem natürlich begegnen. Vorher versuchen wir einfach alles, um diese Situation zu verhindern. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir dieser Situation entgehen können. Und wie gesagt, es macht überhaupt nichts, auch das mal zuzugeben, wenn einem das das zehnte Mal auf der Reise passiert, ähm, dann sollte man natürlich nochmal grundsätzlich über das Thema Orientierung nachdenken. Hier also ein paar Tipps zur Orientierung ohne Karte und Kompass und vor allem ein paar Tipps, wie ich damit in der Kommunikation umgehe. Wenn du also wirklich mal in die Situation kommen solltest, dich nicht mehr orientieren zu können, keine Karte, kein Kompass, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, wenn vorhanden, wie man eine ungefähre Richtung hinbekommt. Und da würde ich eben auch schon an meine Grenzen stoßen, weil Ost und West dann mir schon Probleme machten. Und es gibt Menschen, die können das einfach so aus dem Gefühl. Die wissen, die gucken in den Himmel und sagen Gen Osten. Und Himmel ist ein ganz guter Punkt. Wir können nämlich die Sonne natürlich zur Orientierung nutzen. Und das sind immer nur grobe Richtwerte. Sommerzeit und Winterzeit müssten wir beachten. Der Sonnenverlauf, 6 Uhr. Da sind wir natürlich im Osten, 12 Uhr ist die Sonne im Süden unterwegs und ab 18 Uhr im Westen. Also von 6 bis 12 Richtung Ost, von 12 bis 18 Uhr Süd und ab 18 Uhr wäre die Sonnenausrichtung dann die westliche. Das sind... Ausdrücklich grobe Richtwerte. Stehen irgendwo alte Kirchen oder Kirchtürme rum, dann sind diese alten Kirchen meist im Westen und der Altar übrigens im Osten ausgerichtet. Na und die richtig guten Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten mit einem Kompass, auch das würde mir irgendwie schwerfallen, weil damit noch nie in der Routine gearbeitet. Aber auch moderne Smartphones haben ja mittlerweile einen Kompass mit an Bord. Also es gibt dann auch technische Hilfsmittel. Häufig schlägt aber genau dieses tolle Smartphone fehl. Gerade dann, wenn wir nehmen wir mal das Dartmoor an äh, unterwegs sind und dort äh, durchwandern, dann ist das mit dem Empfang häufig sehr, sehr eingeschränkt, um es vorsichtig zu sagen. Das heißt, guckt auch immer, dass ihr entsprechendes das Kartenmaterial wenn notwendig, euch offline zur Verfügung stellt. Das ist sowohl in Google Maps als auch in den Apple-Karten möglich. Viele von euch haben, weiß ich nochmal, auch spezielle Wanderreisen-Apps oder Wander-Apps, wo eben genau diese Offline-Funktionen dann auch möglich sind. Da kann man sich informieren, einmal googeln. Da gibt es wirklich gute und tolle Angebote. So, und trotzdem wird es uns immer mal passieren eben, dass eine plötzliche Unsicherheit auftritt Geht es nur links oder rechts, wenn wir im Coach sitzen, dann kann man das eine ganze Weile ähm, verheimlichen quasi und kann auf seinem Smartphone oder auf dem Navigationsgerät oder in Rücksprache mit dem Fahrer die Orientierung wiederfinden. Aber gerade wenn wir zu Fuß unterwegs sind, dann ist das eben nicht so einfach möglich. Vorweg sei nochmal gesagt, nicht jede Unsicherheit in Sachen Orientierung führt gleich in eine Katastrophe. Aber es macht natürlich total Sinn, auch wegen unserer sehr straffen Zeitpläne möglichst äh, schnell die Orientierung wiederzufinden. Und zwei, drei Möglichkeiten gibt es, die, da, die man ganz aktiv quasi in sein Tagesprogramm mit einbauen kann. Gucken wir mal nach London. Ähm, auf so einem London Walk, gerade wenn man... Anfänger ist oder noch ungeübt ist oder die Stadt sehr voll ist oder die ein oder andere Baustelle uns Sorgen macht, ähm, Demonstrationen wie im Jahr 2019, noch nie gab es so viele Sperrungen und Routenänderungen für unsere Busse wie im letzten Jahr, das war wirklich nervenaufreibend. Und wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann kann man durchaus auch mal die Orientierung verlieren, zum Beispiel durch Proteste, mir passiert auch im letzten Jahr bei einem London Walk, waren Straßen gesperrt wegen Demonstrationen und wir mussten durch ganz andere Gassen hindurch. Nun ist die Orientierung in London natürlich schon einfacher, aber nicht immer findet man den kürzesten Weg und manchmal steckst du in so einer Seitenstraße, wo es dann sehr, sehr weit zu laufen ist, bis du wieder die Möglichkeit nach rechts oder links hast, um auf die ursprüngliche Route zurückzukehren. Was einem hilft, ist in den zumindest touristischen Schwerpunktsgebieten diese Stelen, die Karten enthalten. Ihr kennt sie alle, diese Orientierungspunkte gibt es nicht nur in London, sondern eigentlich in jeder großen Stadt, ob groß, touristisch oder nicht. Sie dient der Orientierung für Gäste, aber natürlich auch für die einheimische Bevölkerung. Darauf findet man meistens einen roten Punkt oder Pfeil, der verrät einem den aktuellen Standort. Jetzt würde es, und da kommt vermutlich wieder mein Stolz zum Tragen, würde ich lieber sterben, als da drauf zu gucken und mich von der Gruppe erwischen zu lassen, wie ich auf diese blöde Karte gucke. Macht das zum Programmpunkt, beraumt quasi eine kleine Pause ein, holt die Gruppe zusammen und holt sie an diese Karte und sagt, liebe Gäste, schauen Sie mal einmal für Sie zur Orientierung, Sie finden diese Karten hier überall, Sie dienen auch Ihnen als super Orientierung, wenn Sie nachher in der Freizeit unterwegs sind. Ich will Ihnen die Karte mal kurz erklären. Wir stehen jetzt hier und wir gehen jetzt da oder dorthin. Und wenn Sie nachher dieses oder jenes suchen, dann finden Sie es hier oder dort. Indem Ihr da drauf schaut und diese Erklärungen gibt, muss eure Festplatte natürlich so ein bisschen parallel arbeiten und die eigentliche Sache erledigen, nämlich euch die Orientierung zurückgeben. Das ist die Idee dahinter und das kann man nicht nur mit diesen Säulen machen in den großen Städten, das kann man natürlich auch mit der Karte machen. Bleiben wir mal im Dartmoor und wir wandern da jetzt durch und haben so ein bisschen die Orientierung verloren, wissen nicht so genau, da vorne jetzt rechts oder links oder ich wollte doch noch über eine bestimmte Brücke, wo ist die jetzt? Beraumt eine solche Pause ein, holt die Gruppe zusammen, ähm, nennt es Fotostop, nennt es Atempause, nennt es wie ihr wollt und versucht euch an dieser Stelle zu orientieren, vielleicht sogar gemeinsam mit den Gästen. Hol dir die Gäste zusammen, beschreibe die dich umgebende Landschaft, gib hierbei vielleicht auch die Himmelsrichtungen an und dafür könntest du dann zum Beispiel ganz demonstrativ deinen Kompass herausholen oder das Smartphone, das mit einem Kompass ausgestattet ist oder die Karte hochhalten. Ähm, die einmal in die richtige Richtung drehen. Du kannst das, ich kann das nicht. Und indem du das machst, zeigst du bestimmte Sehenswürdigkeiten vielleicht auf der Karte an, die dort hinter den sieben Bergen zu finden sind. Hol dir also in dieser Situation deine eigene Orientierung zurück, verkaufe es aber eben als wichtigen, als interessanten Programmpunkt, um den Leuten Orientierung zu geben. Du kannst das, und das wirst du auch ähm, erleben, ähm, ganz schnell, dass die Leute anfangen zu diskutieren. Nein, da ist doch Osten und da ist die Sonne. Sei da aufmerksam. Oftmals sind die Leute wirklich extrem gut orientiert. Und da fällt es dann auch mir schwer, das immer zu verbergen natürlich. Je nachdem, wie die Gruppe drauf ist, kann man auch damit kokettieren, kann man sagen, Leute, ich brauche jetzt einmal zwei Sekunden, um zu atmen und um zu wissen, wo ich bin. Weiß jemand, wo hier Osten? Ah, ein Pfadfinder, guck mal. Und auch dann hat man die Situation wieder gut aufgelöst. Du kannst die Leute dann auch nach dieser kurzen Orientierungsrunde einfach zum Fotografieren schicken, wenn es denn was zum Fotografieren gibt oder Beine äh, vertreten oder hinsetzen oder je nachdem, die Situation wird dann ja sehr individuell sein. Diese kleine Auszeit aber kannst du nutzen, um in der Karte nach dem Rechten zu sehen oder um dich mit den elektronischen Geräten auseinanderzusetzen. Die Gäste werden dir dabei vielleicht auch über die Schulter schauen. Erkläre ihnen die bereits zurückgelegte Strecke, entweder von Beginn an oder von dem letzten Punkt, an dem du Orientiert bist, Auch das kann helfen. Also mit dem Finger den Gästen zeigen, schauen Sie mal, wir sind hier losgefahren und jetzt sind wir die Strecke gefahren und jetzt müssten wir. Und in der Regel sind die Gäste so gut orientiert, dass die den Finger auf die Karte vor dir tippen. Dann kann man das bestätigen, wenn man sich sicher ist. Und dann ist die Situation auch hier gut und sicher aufgelöst. Schlägt das alles fehl und bist du wirklich desorientiert, dann gehört das eben auch zum Fehlermachen eines jeden Menschen und auch zum Fehlermachen eines jeden Reiseleiters. Also, man hat immer den Gast hinter sich, neben sich, der es unter Umständen besser weiß. Und das ist die beste Gelegenheit dann auch zuzugeben, oh, jetzt habe ich die Orientierung verloren, sind Sie sich sicher? Ich bin mir sicher, dass wir hier sind. Und dann beginnt unter Umständen eine Diskussion. Die kann man, je nachdem, wie die Gruppe drauf ist, dann auch humorvoll bestreiten. Humor letztlich ist immer der Schlüssel zu vielem. Die Erfahrung zeigt, wenn du zugibst, jetzt habe ich wirklich die Orientierung verloren oder sie haben mich verunsichert, äh, sie alter Pfadfinder, dass es allen Beteiligten hilft, wenn man die weiteren Schritte jetzt öffentlich macht, quasi also öffentlich gestaltet und man gut erklärt, was man jetzt tut. Ist mir noch nie passiert, ist ja immer das erste Mal. Wir schaffen das, liebe Gäste, Abendessen ist ja erst 20 Uhr. Also das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Hol dir jemanden, wo du ein gutes Gefühl hast. Es kann auch manchmal lauter werden, im Sinne von, dass alle es vermeintlich wissen. Die Situation kann so oder so sein, auch das ist eben sehr individuell. Auf diese Weise aber können eben auch die Gäste mit Gestalten. Es können Ideen von Gästen einfließen, die zur Lösungsfindung beitragen können. Dieser offene Umgang mit einem Fehler erfordert ohne Zweifel Mut und Selbstbewusstsein. Und du musst hier vielleicht auch mit Kritik rechnen, aber im Ergebnis wird dir dein Fehler viel leichter verziehen, wenn du den Gästen offen und ehrlich entgegentrittst. Irgendwann kann man es eben auch mit der besten Kompetenzsimulation nicht verschweigen, dass man die Orientierung verloren hat. Wenn nach und nach rauskommt, dass du dich verlaufen hast, dann sind die Gäste in der Regel doppelt enttäuscht, eben hinsichtlich ihres Vertrauens in dich und der Tatsache, dass du dich nicht auskennst in dieser Region. Sei ehrlich, sei authentisch und äh, versuche natürlich alles, um diese Situation zu vermeiden und ein paar Tipps und Tricks habe ich versucht, hier zusammenzutragen. Noch ein Nachtrag für die ganz Harten unter euch, nämlich denen, die wirklich fernab jeder Zivilisation mit unseren Gästen unterwegs sind und sich verlaufen haben. Hochspannungsleitungen zu folgen, das kann hilfreich sein, weil die irgendwann mutmaßlich in der Zivilisation enden, nämlich in einer Industrie oder in einer Siedlung. Berge immer in Richtung Tal gehen, das ist klar. Und wenn man Flussläufen folgt, dann möglichst und immer flussabwärts folgen. Das sind nochmal so die drei großen Pfadfinderregeln. Wir wünschen euch immer gute Orientierung, Vorbereitung ist natürlich alles, gute Absprache vorher mit dem Busfahrer ist immer hilfreich. Mittlerweile ist auch die Elektronik so weit fortgeschritten, es lohnt sich auch damit, als vermeintlich analoger Reiseleiter sich einfach mal damit zu beschäftigen, zumindest offen zu sein, was die Digitalisierung alles in Sachen Orientierung mit sich bringen kann. Das kann nicht schaden, die Entscheidung trifft letztlich ihr. Wir wünschen euch tolle Gäste, schöne Reisen, Happy Guiding. Das war der IKTS-Podcast für Reiseleiterinnen und Reiseleiter, Reiseplaner und Interessierte.